0: A rádio vence a distância. Existem mais de 800 não, mil rádios não. em países então, assim, em desenvolvimento, 94% dos adultos ouvem não. rádios, mas não. a rádio chega a é pessoas, pessoas ouvem, não. que não, não sabem ler. 78,8% dos portugueses ouvem rádio. A rádio é um meio universal. Educadores, na Autónoma. Viva, bem-vindos a esta edição de Educadores. Nesta edição vamos discutir a procriação medicamente assistida. Para isso convidamos Stella Barbas, é professora e investigadora na Universidade Autónoma de Lisboa. Tem mais de 100 participações em conferências, mais de 50 artigos publicados, bastantes deles desde há muito tempo justamente nesta área do direito ligado às pessoas e ao uso das pessoas. Stella Barbas, bem-vinda a este programa... Este tema é muito vasto, Procariação Medicamente Assistida, poderíamos estar aqui a falar mais de uma hora e não esgotávamos tema, certo?
1: Certo, antes de mais, boa tarde, João. Uh,
0: vamos então aqui limitar alguns temas que vão ser aqui abordados. Vamos abordar a gestação de substituição, é um tema que está na ordem do dia. Vamos abordar também o alargamento de quem pode, em Portugal, ter direito a esta procriação medicamente assistida e depois, conforme gerirmos o tempo, vamos falar de mais um ou outro tema interessante de forma secundária. Quando falamos em procriação medicamente assistida, é capaz de ser interessante separar já as águas em duas formas diferentes ou em dois tipos de procriação medicamente assistida, certo?
1: Certíssimo. Antes de mais uma, muito obrigada. Queria deixar aqui publicamente os meus agradecimentos pelo convite, que muito me honra participar no seu programa. As suas entrevistas são sempre um sucesso. Espero estar à altura e
0: corresponder
1: <risos> <risos> <e risos> às expectativas. Como diz, e com, com toda a razão, este é um tema tão vasto, tão vasto, que poderíamos estar aqui uma hora, ou duas, ou mais, ou mais a falar nestas temáticas e não esgotaríamos o tema necessariamente. E são matérias interessantíssimas. A primeira questão que coloca é relativamente ao âmbito da, da procriação medicamente, medicamente, medicamente assistida. se considera procriação medicamente assistida.
0: Tecnicamente podemos falar de, de, de procriação homóloga e heteróloga. São dois palavrões grandes, mas é fácil explicar isto.
1: E, exatamente. Antes de mais, esta, o âmbito da, da lei da procriação medicamente assistida. A lei foi portanto aprovada, como sabemos, em 2016. É a Lei 32 Uh, barra 2006 de 26 de, de julho isto para o grande público interessa é só eu, como eu costumo brincar dizendo é uma lei recente, é uma lei recente uh, recentemente alterada porque ela é de 2006 e recentemente sofreu alterações designadamente uh, pela lei 25 barra 2016 de 22 de agosto uh, e uh, também pela lei 17 barra 2016 de 20 de junho uh, eu costumo dizer ao grande público se quiserem ver uh, vão ao nosso Dr. Google ao nosso professor Dr. Google <risos> e coloquem lei da procriação medicamente assistida Portugal. Basta pormos isto. Lei da procriação medicamente assistida Portugal.
0: E o Google ajuda. E o doutor
1: Google o professor Dr. Google ajuda imenso e aqui temos logo a resposta à sua questão no artigo 2º da lei que vai circunscrever o âmbito da atuação das práticas de procriação medicamente assistida. A lei vai aplicar-se à inseminação artificial à fertilização in vitro à chamada ICSI, Ação interócito-plasmática de espermatozoides, a transferência de embriões, de gametas, de zigotos, o diagnóstico genético para a implantação, outras técnicas laboratoriais de manipulação gamética ou embrionária equivalentes ou subsidiárias.
0: Enfim, todas as técnicas médicas conhecidas neste campo.
1: E, neste campo. e relativamente à grande questão que coloca, que é fundamental, essa terminologia que utilizou muito bem, a procriação medicamente assistida homóloga e a procriação medicamente assistida heteróloga. É que a homóloga será a procriação que é feita no seio do próprio casal. Suponhamos que A está casado com B, ou vivem mas precisa um de facto... um
0: auxílio médico. Exatamente. Portanto, é, quando a é homóloga dentro do casal, do ponto de vista jurídico, não é mais complexa. Portanto, aí não, a heteróloga é quando era, há um, era, um era, terceiro elemento era, levanta mais problemas. É levanta,
1: porque nessa altura, como, por isso que eu fiz essa introdução de 87, usávamos muito a expressão procriação artificial. Parecia que os filhos eram artificiais, que era tudo artificial. Não, essa expressão bebê Procriação artificial, bebê proveta, etc. Pois, como cada vez mais começou a substituída, até na história da legislação francesa, da procreação médica alemã assistida, começámos a usar em Portugal e esta lei tirou a designação ainda bem, de procriação artificial e logo em 2006, quando sai, a procriação medicamente assistida. A homóloga, como se referiu e muito bem, é a que é feita no seio do casal, portanto, do ponto de vista do estabelecimento da filiação para o direito, não suscitou dúvidas maior, A está casado com B, B vamos utilizar as técnicas... Não ah,
0: foi muito problemático. Não,
1: nada, Bom, mas não. a
0: heteróloga ficou A contrário. heteróloga,
1: sim, foi, ele suscitou-se uma grande divergência, até na opinião pública, sobre a admissibilidade ou não das técnicas da heteróloga, porque na heteróloga temos o dador, dador de ovócito, só dador de espermatozoide, e consequentemente aí para o estabelecimento da filiação, isto é, para aferir quem é o pai quem é a mãe, um novo mundo, uma revolução, porque segundo as regras do direito, mãe é quem dá à luz, e presume-se Resume-se da constância do casamento, que estando casado, que o pai será o marido da mãe, mas a filiação sempre foi ferida uh, pelo parto. A mater sempre é certa és de pater sempre <risos> incerto és de. A mãe é sempre certa, o pai era sempre incerto. E, tecnicamente, portanto, em sede homóloga, isso é que é o ponto fundamental que referiu, acho que importantíssimo. Não haveria qualquer questão uh, deste ponto de vista de estabelecimento e filiação, porque ficava tudo, permita-me expressão, em casa. Que é em, em casa exatamente. Sim. E com a heteróloga, não estou a criticar, a condenar, mas estou a dizer do ponto de aí que é mais complexo. Que é mais complexo no sentido de surge um terceiro. E para estabelecimento quem é o pai, quem é a mãe. Que todo, foi todo um mundo novo. aí uh, efetivamente, que. Aqui vai, sim apareceu um mundo novo. Aqui apareceu um mundo novo, interessantíssimo.
0: Até agora tratamos da complexidade maior ou menor da complexidade jurídica deste tema a procrição medicamente assistida estamos à conversa com Stella Barbas, professora do Departamento de Direito da Autónoma neste Educadores, o programa que reúne os potenciais pedagógicos da Universidade e da Rádio 94% dos adultos ouvem Rádio semanalmente Educadores Vamos entrar, então, agora num dos temas prometidos no início do programa, a gestação de substituição. No Brasil usa-se muito o termo barriga de aluguer, aqui em Portugal não vamos poder usar esse termo. A lei não o permite.
1: A lei fala, em, no artigo 8º, em gestação de substituição, é definindo logo no artigo 1 que se deve entender por gestação de substituição, passa a citar, Abra aspas, aspas. <risos> qualquer situação em que a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da maternidade. Repare.
0: E a lei também prevê que isso seja for... feito de forma graciosa, gratuita.
1: Exatamente. A lei, aliás, exige, nos termos do preceituado, no número 5 do artigo 8 o diz que que é proibido qualquer tipo de pagamento ou a doação de qualquer bem ou quantia dos beneficiários, mas permita-me que leia o seguinte, a gestante de substituição pela gestação da criança, excepto o valor correspondente às despesas decorrentes do acompanhamento de saúde efetivamente prestado, incluindo em transportes, desde que devidamente tituladas em documento próprio. Da lei tentou através desta delimitação técnica ou jurídica que o contrato fosse... o
0: pagamento de despesas associadas mas Exatamente. não o pagamento de um, de um serviço. De um
1: serviço. Portanto, seria a título gratuito e nunca a título onoroso. Tecnicamente seria.
0: Tem receio que isto se possa transformar no negócio mesmo com esta ressalva Tenho que ela aí faz? Tenho muito
1: receio. Tenho muito receio. Eu considero, vou-lhe dar a minha uhum. opinião, eu sou extremamente favorável ao alargamento das técnicas a outros beneficiários. Uh, que é uma questão que está muito conexa com esta Enfim, que, que já trataremos já, trataremos, já trataremos então uh, mas relativamente à gestação de substituição tenho muitas dúvidas sérias dúvidas de, uh, porque considero que a gestação de substituição não vai assegurar eu, eu, eu reconheço pode o gesto... transformar
0: a mulher num objeto?
1: eu acho que pode transformar a mulher num objeto portanto eu acho que a dignidade da pessoa humana não só da criança como da própria mulher é de certa forma aqui posta em causa considero que não é um direito da mulher ou aluguer do arrendamento do seu útero, à gestação da substituição, mas muito pelo contrário, estou a pensar naqueles países de mão de obra barata, caso da China, e de, perdão, da Índia, em que já se está a comercializar o próprio útero, se me permite a expressão, uh, e que a mulher, em condições de, efetivamente de, de, de económicas difíceis, começa, difíceis uh, se começa, a, a, começa a haver um aproveitamento efetivamente dessas mulheres e efetivamente Tempo uma nova forma de exploração haver do corpo.
0: Tráfico de pessoas Inclusive, para esta. Para esta...
1: Inclusivamente, não sabemos até onde é que parará. Ah, isto é a história, quando abrimos uma porta, não sabemos quanto, o que é que vai acontecer com a abertura daquela porta. E portanto eu vejo na gestação da sociedade. Veria aqui um sinal de vermelho. Veria um sinal de vermelho não só, não vejo isto como uma afirmação da mulher, que está a fazer isto e bem da outra, é tudo muito bonito, é tudo muito isto mas como toda a rosa tem espinhos, uh, eu considero que há que acolher como bênçãos os grandes resultados positivos da ciência e não podemos de modo algum partir do pressuposto que a ciência tem sido o motor perverso da humanidade, muito pelo contrário uh, temos de ter uma situação de um compromisso razoável, entre, eu sou uma, eu sou uma entusiasta pela ciência, sempre fui um carro mas, mas tem estas reservas, uh, tenho, tenho de, reservas de
0: objetificação essa, da mulher objetivação
1: da mulher e objetivação da criança, porque vamos ser muito realistas. O que é que se pretende com o contrato de gestação? Quando pretende-se que A faça um contrato com B, em que o objeto desse mesmo contrato é o que? É o ser humano. Não vai comprar, não vai ser vendido, não vai ser. porque o contrato é onoroso, mas é uma cedência. Uma cedência gratuita de um outro, cujo objeto final do contrato é a entrega da criança. E eu pergunto, mas uma mãe pode renunciar antecipadamente ao estatuto jurídico de maternidade? Onde é que ficará os seus direitos da personalidade? E se ela se arrepender? É porque, agora passa a poder, de acordo com este Há espaço este, ao arrependimento, repare, é... O espaço ao arrependimento, porque como, perguntando, a, respondendo à sua questão, a da lei, no artigo 8 no número 1, diz, renuncia. renunciando aos poderes e deveres próprios da maternidade.
0: Portanto, não, não eu, há lugar ao arrependimento. E, e, e
1: depois aqui, repara, João, tentando falar o mais rápido possível, no pouco tempo que temos.
0: Não há essa necessidade.
1: Repara <risos> uma coisa, é há, há todo um conjunto de cláusulas atentatórias da própria dignidade uh, da mãe. Eu pergunto, vamos imaginar, durante, isto não está, eu tenho dúvidas sérias sobre estas questões, vamos imaginar, pois vamos dizer, está bem, temos a regulamentação, etc, mas há situações que estão aqui em causa. Repara, Imagine que a criança objeto esse mesmo contrato Nasce com uma deficiência É que a situação que nós estamos Habituados a ver nos filmes É quer o pai, quer a mãe Por um lado os pais biológicos Por outro lado, efetivamente Os pais que encomendam Vamos-lhe chamar assim Porque antigamente ainda tínhamos Uma tridimensionalidade procreativa Que esta lei... Pelo menos cortou com isso. Nós podíamos, antigamente tínhamos uma tridimensionalidade procreativa, porque eu podia ter. Os pais que recorria vamos lhe chamar assim, pais que encomendavam a criança, os pais sociológicos, se pudermos lhe chamar. Podíamos ter depois os pais que davam o material genético. Os gametas Os, os as gâmetros, exatamente. E depois tínhamos ainda o outro casal, se a mãe portadora fosse casada, que seria a mãe que dá à luz. A mãe gestante.
0: A lei é muito clara, então, quanto é esta restrição.
1: Exatamente. A lei diz que a gestante de substituição não pode, em caso algum, ser a dadora de qualquer ovócito usado no concreto procedimento em que é participante. Portanto, Só
0: contribui, uh, literalmente, outro, com o outro. outro.
1: Portanto, aqui temos uma dissociação. Entre quem dá a luz e quem é o, de quem é o material genético. Considera
0: Portanto, isto um aspecto positivo desta lei?
1: Uh, tem prós e tem em contras. É, efetivamente, aqui colocam-se questões complexíssimas uh, relativamente à questão, efetivamente, da identidade genética desse mesmo dador, que seria outra questão que vem a seguir. Tem, por um lado, a vantagem de que quem recorre a esta técnica de procriação medicamente assistida, uh, de podermos saber. As raízes da sua identidade genética. Dessa criança, mais tarde, poder vir a saber quem são os seus tecnicamente pais. Tecnicamente é possível. Tecnicamente, isso. tecnicamente, porque é um dos beneficiários. É um dos beneficiários. Agora, de uma maneira, nesta situação da maternidade de substituição, mas de uma maneira geral, a lei, neste artigo 15, a consagra a confidencialidade efetivamente destas das gametas, das doações de, de quem é o dador. Exatamente. Agora, nesta maternidade de substituição, nos termos em que a lei está eh, legislada, neste artigo 8, uma vez que, efetivamente, a técnica exige que haja uma utilização de gametas de pelo menos um dos respectivos beneficiários, houve aqui uma delimitação do ponto de vista da identidade genética uh, que, uh, mas se me pergunta se eu concordo com as barrigas <risos> de aluguer, com a gestação... Não, não. Não. não, é que não. Aliás, efetivamente... penso
0: que ficou bastante claro uh, qual é o motivo ético, sobretudo, de uso, de, de objectificação uso
1: da, da objetificação da, da pessoa humana, da mulher. Neste e, caso. e outra situação que eu queria referir, que me que penso que é a principal razão para mim, que é o objeto desse mesmo contrato, que é o ser humano, que é esta criança. Uh, como eu há pouco estava a começar a referir, se esta criança nascer com uma doença. Antes, como, é que vai ser? como é que vai ser? Estamos habituados a ver os filmes é em que, que toda a gente bem. corre tudo bem. A mãe portadora arrepende-se. Pode, pode mal uh, pode correr mal. A mãe é portadora nos filmes quer arrepende se e quer ficar com a criança. E a etc, nossa
0: lei não permite o arrependimento.
1: Uh, e e deixe-me só concluir: a mãe quer arrepender-se e quer ficar com a criança. E os pais, efetivamente, que recorrem à, à mãe portadora também querem a criança. É tudo muito bonito quando todos estamos à volta, todos queremos a criança. Agora, situações, efetivamente, que que me preocupam é quando o objeto deste mesmo contrato que para mim é um objeto, a pessoa neste caso achou de ser o sujeito da relação jurídica para passar a ser um objeto, que não se compra não se vende porque é gratuito, ou é tecnicamente ou pelo menos, pelo de, menos ponto de acordo, da, com, a da da acordo da da lei. com a bondade da lei uh, mas que se nascer com uma deficiência e se ninguém a quiser, eu pergunto, pronto está tudo certo, vamos dizer, vamos responder ah, mas há legislação, há regulamentação para essas situações, mas o que é certo é que essa criança no fundo no meu modesto entendimento transformou-se numa ré numa coisa uh, não se comprou, não se vendeu ou pelo menos vamos dizer que não se comprou não se vendeu, mas no fundo que ninguém a quer, que se rejeita, que se deita fora, porque no fundo não tem as características procuradas pelo mercado, ou se entretanto o casal se divorcia... a é, é uma perversa. É uma perversa, mas já tem acontecido. Temos situações, muitas situações nos Estados Unidos, em situações em França, em que a criança nasceu com um síndrome de Down e que ninguém é Os pais que recorreram à portadora disseram, eu, eu quero uma criança, não foi isto que eu encomendei, permite me uma expressão que eu já ouvi, até em algumas... Em algumas situações internacionais eu encomendei uma criança sem defeito de fabrico
0: Temo também por esse motivo então
1: Temo imenso esse motivo. Temo pela dignidade deste ser humano, pela dignidade desta criança. É claro que a gestação de substituição desaparece com um valor altruístico, fantástico. Alguém vai, por razões altruísticas, ceder o útero, permitir o nascimento da criança, de qualquer forma, o que é fantástico. Parece fantástico, não é? Mas no meio disto tudo não há, como se costuma dizer, até a rosa tem espinhos. Eu costumo dizer isto muitas vezes: toda a rosa tem espinhos. Temo
0: imenso pelos espinhos que esta lei pode temo, trazer. Temo
1: imenso pelos espinhos, pela dignidade. Se nós, geração futura, se nós, geração atual, Perdão. temos o direito de escolher efetivamente isto para as gerações vindouras, essa criança mais tarde uh, como é que isto vai processar uh, tudo, tudo, tudo uma, uma panóplia de questões hum. que estão aqui trazidas é. efetivamente à, à colação
0: Penso que ficou claro quais são as suas reservas quanto à, à estação de substituição, neste educador estamos à conversa com Stella Barbas, professora de direito na Universidade Autónoma de Lisboa A rádio é uma ferramenta de educação Educadores. Bom, outro tema que tínhamos prometido aqui trazer é o alargamento de quem pode recorrer à procriação medicamente assistida. Uh, antigamente só o casal podia recorrer, agora uh, casal do mesmo sexo, uma mulher solteira, tem também o direito uh, de recorrer à procriação medicamente assistida. Uh, concorda com esta ideia, com este alargamento? Concordo. Isto é benéfico?
1: a 100%. Uma das, críticas, uma das críticas que eu fazia à lei, desde 2006, à lei 32-2006, uh, foi precisamente, achei que era uma lei, que havia é aqui uma discriminação, uma discriminação grande muito grande, muito grande e acho que foi uma grande conquista em 2016, não penso que eu sou uma feminista daquelas assumidas assim, e que estão a dizer ah, eu gosto de mesa, as mulheres, fantásticas não é nada disso. É um acho alargamento que é, é de É um alargamento de direitos. Eu pergunto porque que uma mulher, por exemplo, que esteja viúva uh, e que quisesse uh, proceder a uma transferência de um embrião que está criopreservado, e entre a destruição desse, criou, desse embrião que está criopreservado ou a utilização desse mesmo embrião só pelo facto de ser viúva, a lei não permitia. Agora, e, é, já, o agora já o pode fazer. Porque que se a lei permite a adoção de pessoas solteiras, divorciadas, pessoas viúvas, não permitiria também que se fosse, eu usei há uns anos atrás a chamada expressão adoção embrionária. Porquê que não poderia adotar um embrião? Porquê que só poderia esse embrião que está crer ou preservado para quem considera que há vida a partir da concepção e, como sabe, cada vez a nível da adoção as pessoas procuram sempre crianças o mais novas possíveis. Porquê que uma pessoa que estivesse viúva não poderia ou uma solteira ou divorciada só pelo esse facto? É como se fosse estigmatizado discriminada em virtude dessa de na sua natureza. Uh, pessoa, de, vejo isso de uma isso forma um, bastante muito, positiva. Muito 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 positiva, acho que foi justa sido. e justa e justa. Hum. Não se compreende uh, que nos dois dias agora de hoje. Num,
0: num assunto curioso que é justamente a, a criopreservação de um embrião, portanto, uh, vamos imaginar um casal que, que já tem um embrião preservado, mas uh, uh, o marido morre e como tal, uh, de acordo com a lei, atualmente é possível Uh, a mulher, agora viúva, recorrer então uh, à criopreservação e aí à, à, à procriação medicamente assistida. Mas se, se houver apenas conservação do sêmen, do, do, do gameta masculino vê isto da mesma maneira ou coloca aqui algumas reservas? A lei reservas? é completamente
1: diferente. A lei é completamente diferente. Temos que dissociar aqui duas situações. Uma situação é vamos imaginar que eu estou viúva neste momento e o embrião não é meu sequer. O embrião está criopreservado preservado e não é meu. Agora eu posso ir, deslocar-me a um centro de progressão medicamente assistida e proceder à transferência embrionária ou se lhe quiser chamarmos à adoção uhum. desse embrião.
0: Portanto, o alargamento da lei alargamento permitiu isso.
1: permitiu isso. Outra situação importantíssima que o João trouxe agora à, à colação é a chamada inseminação pós-mortem e transferência pós-mortem, que seria o caso vamos imaginar agora que se o embrião não, que está criopreservado ou criogenizado uh, não é o caso número um que não era meu, agora esse embrião que está criopreservado ou criogenizado seria meu tinha resultado um projeto parental claramente estabelecido por escrito entre mim e o meu marido e com a clínica respectiva e nós procedemos a uma transferência embrionária, não engravidei a primeira vez e uh, vou tentar fazer uma segunda tentativa temos uma infelicidade, um caso clássico no caminho para a clínica temos um desastre de automóvel e meu marido falece colocava-se aqui a questão eu viúva sendo o meu embrião que está ou preservado, tenho ou tenho o direito de não utilizar Agora já tem. A lei permite não, a lei, a lei permitia desde que fosse o meu embrião em condições circunscritas não permitia, isso que o, que o que o João estava a referir muito bem ou seja, não permitia não permite que a mulher seja inseminada com sêmen do falecido, mesmo que este tenha consentido no ato de inseminação, o artigo 22 número 1, mas efetivamente quando se trata da transferência do embrião nos termos do número 3 do artigo 22 é exatamente o que referiu ele é permitido para permitir nos termos do número 3 a realização de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento do pai o projeto, decorrido uhum. seja o prazo considerado, estou a citar a lei ajustado à adequada ponderação da decisão. Parece-me esta solução é da lei inicial. Sim,
0: muito equilibrada.
1: Muito equilibrada por uma situação que se prende com o princípio da primeira questão que me colocou. A uh, princípio da primeira, isso agora foi engraçado. <risos> eu queria dizer que o princípio da entrevista, uh, quando me perguntou a diferença entre a homóloga e a trólga, que
0: neste caso estamos a falar então homóloga, de homóloga. Exatamente. Não de é exatamente. juridicamente lembro, mais simples. Eu,
1: eu Lembro-me que nem em 2006, quando eu me pronunciei sobre isto, uh, eu disse que achava perfeitamente uh, descabido que se estamos a perfilhar uma legislação que vai permitir a procriação medicamente assistida e a droga, isto é, que eu possa utilizar uh, um, uh, gametas de terceiros uh, um embrião de terceiro, mas desde que estivesse casada, nessa altura tínhamos essa limitação não teria lógico que eu não pudesse utilizar o meu próprio embrião, fruto de um projeto parental claramente definido por escrito, meu e do meu marido mas que infelizmente tivemos essa vicissitude de, no, no caminho da clínica para casa a ver um acidente ele falecer Ningu não lhe passa pela cabeça de ninguém que vamos imaginar que eu tivesse acabado a dar à luz e que o meu marido tivesse um acidente vamos matar a criança porque a criança efetivamente ele agora morreu agora, porque que eu, viúva uh, não posso utilizar aquele embrião que resultou de um projeto parental claramente não é abrir também a porta porque não, se não teríamos mas, aqui ponto de definido, um ponto exatamente, por, por, por exatamente, porque se não teríamos aqui uma abertura em nível de direita de não sei quantos herdeiros que reparem que podíamos estar ali uh, criou preservados e transferidos uh, mas não teria lógica que eu viúva não podia usar o meu próprio embrião, mas à luz, antes desta alteração dos beneficiários que agora foi feita, desde que eu estivesse casada portanto eu poderia utilizar um outro embrião, mas não pudesse utilizar o meu próprio embrião e o meu embrião ficaria disponível ou não para outros casais que o pudessem utilizar e portanto haveria aqui uma, portanto, uma falácia legislativa. Considera assim, então
0: dizer. justa a forma como, como a lei está redigida eu, neste aspecto?
1: muito justa acho que foi uma importantíssima alteração e, e que acabou com uma discriminação existente que, que sequer contemplada relativamente aos beneficiários como ela lhe chamou das técnicas de procriação medicamente assistida
0: Stella Barbas, só me resta agradecer-lhe a disponibilidade que teve para vir aqui a este Educadores para a semana teremos aqui outro tema.
1: Muito obrigada, foi um prazer e uma honra, contem sempre
0: a rádio vence a Times. Existem mais de 800 não, mil rádios né? em países então, em desenvolvimento. 94% dos adultos ouvem não, rádios e massa. Rádio não, chega a pessoas que não sabem não ler. 68,8% dos portugueses ouvem rádios. A rádio é um meio universal. Educadores, na autónoma.